0: Oikein ihanaa vappuviikkoa kaikille. Ja kiitos, että olet tullut taas kuuntelemaan uutta Onestetok-jaksoa. Mulla lähti vappuri- ja noissa vähän ääni, ääni pihalle, mutta ei mitään. Tota. Kyllä tästä sen verran vielä kohisee, että saatte tästä podcastista ehkä jotain selvää. Tällä viikolla mä ajattelin vastata teidän kysymyksiin, mitä te olette pistänyt. Ja mä valitsin niistä nyt 16 kysymystä tähän tähän jaksoon, niin lähdetään liikkeelle. Eli eka kysymys on se, että minkä ikänen mä olen. Niin mä olen 25-vuotias ja täytän marraskuussa 26. Sitten seuraava kysymys on tämmöinen, ei mikään kevyt kysymys, kuinka selvittää kuka mä olen. Öö, se on niin kuin elämän mittainen matka. Mä näen, että identiteetti voi rakentua vuosi vuodelta vähän eri suuntaan ja ihminen kokeilee erilaisia polkuja ja tekee erilaisia valintoja, jotka muokkaavat sitä omaa identiteettiä. Mutta ennen kaikkea mä kehotan keskittymään siihen, että mikä susta tuntuu hyvältä tehdä elämässä, keskittyy niihin asioihin. On ihmisten ympäröimänä, jotka tuottaa sulle hyvää fiilistä. Ja niin Tekee niinku sellaisia asioita, jotka sydämessä tuntuu hyvältä ja saat oot ja näin ja jos sä et tavallaan on löytänyt sellaisia asioita, niin jatkaa etsimistä. Luo esim. kokeilukartan, johon kerää erilaisia asioita, että mitä ei ole koskaan ennen elämässään tehnyt ja näiden uusien kokemuksien kautta voikin löytyä joku uusi intohimo, jota kohti lähtee menemään ja, ja näin ja Tähän ei ole varmasti yhtä oikeaa vastausta, vaan se, että sä, sä luot sellaisen elämän, josta sä itse tykkäät ja keskityt niin heikkouksien sijaan itse asiassa vahvuuksiin. Ja multa tulee nyt tässä toukokuussa ulos työkirja, jonka avulla myös pystyy sitten selvittämään vähän sitä omaa intohimoa tarkemmin. Niin siitäkin voi olla sinulle apua. Sitten seuraava kysymys. Miten hyväksyä itsensä sellaisena kuin on? No, ensinnäkin se ajatus, että sinua on vain yksi täällä maapallossa. Me ollaan kaikki erilaisia. Ymmärrät, että jokaisessa ihmisessä on erilaisia ominaisuuksia. sun kannattaa keskittyä itsensä niihin ominaisuuksiin, joista sä pidät. Ää, mikä sussa taas aiheuttaa tällä hetkellä sen, että sä et pysty hyväksyä itsensä. Onko se se, että sun vanhemmat... Haluaa sulta jotain, mikä ei tunnu susta itseltä hyvältä, tai onko se sun kaveripiiri, joka aiheuttaa sulle paineita. Kannattaa miettiä sitä myös, että minkälaisten ihmisten ympäröimenä on, ja aiheuttaako ne sen, että sä et pysty hyväksyä itseäsi. Aiheuttaako ne tyypit, joita sä seuraat someessa sen, että sä et pysty hyväksyä itseäsi. Eli niin kuin kerää sellainen porukka ympärille, jossa sulla on hyvä olla, ja sä voit olla just se, kuka sä oot. Ja sä oot niin kuin hyväksytty ja rakastettu siinä ympäristössä myös silloin, kun kaikki ei mene hyvin sun elämässä ja vaikka kaikki menisi pieleen, niin sua rakastetaan. Niin on tosi tärkeää, että sulla on ympäristö, missä elää ja hengittää niin sanotusti. Et yksi käytännön vinkki on se, että lopeta seuraamasta semmoisia ihmisiä, jotka aiheuttavat sulla ahdistusta, tai, tai ota semmoisia ihmisiä etäisyyttä, jotka aiheuttavat sinussa riittämättömyyttä, tai että he huomaa sinussa vaan tai jotakin näin. Ehkä semmoisia asioita. Ja sitten listaa niitä omia kivoja piirteitä paperille, listaa niitä asioita, missä on hyvä. Ehkä tuommoisesta lähtisi liikkeelle. Sitten seuraava tuli, että äh, kysymys neljä, että miten keskittyä vain omaan elämään. No, tuota, no, ylipäätään taas sillä, että kerran niitä omia kiinnostuksen kohteita sitä, ettei lopettaa jatkuvan vertailun, poistaa taas vaikka niitä semmoisia sometilejä, jotka aiheuttaa semmoista jotakin vertailua tai ahdistusta. Ja, ja ylipäätään niin kuin, tavallaan ei, ei kilpaile niin kuin ihmisiä vastaan, vaan, vaan niin kuin on kiinnostunut siitä omasta kehityksestä. Ihmiset vihastuu toisille ihmisille sen takia, että ne on niin kun, heillä on itsensä kanssa kehitettävää. Että vaikka syöpi huono, huonoa ruokaa tai niin kun se aiheuttaa masentuneisuutta tai ja Tavallaan ei se ongelma ole se virteä niin tyyppi, ketä sä seuraat somessa, vaan se ongelma on se, että, että itse on vähän niin kun vihainen itselleen siitä elämäntavasta, mitä niin kun noudattaa ja sitten jos vertaa itseänsä johonkin, joka syö tosi vaikka terveellisesti ja näin, niin sit siitä tulee sellainen ikävä tunne itselle, niin se vika ei, mä en usko, että se vika on siinä ihmisessä, ketä sä niinkään seuraat, vaan se on siinä tunteessa, mikä sulle tulee, että se ei sinulle sulle jotenkin riittämättömyyttä tai muuta, niin ei taistella ihmisiä vastaan, vaan niitä asioita ja tuntemuksia niin vastaan pikemminkin, että okei, okay, sulla tulee tämmöinen tunne, okei, okay, mitä tämä mulle kertoo, haluanko me tehdä tälle asialle jotain että valittamisen sijaan niin ryhtyy toimeen, tai sitten jos ei halua ryhtyä toimeen, niin hyväksyy sen asian. Että hei, okei, okay, mulla on tämmöinen ongelma, mutta mä en itse asiassa jaksa tehdä tälle asialle mitään, joten mä hyväksyn tämän, ja silloin kun mä hyväksyn jotain, niin mä lupaan myös itselleen, että mä en enää valita siitä asiasta. Tämmöisiä asioita ehkä. Mutta joo, sitten numero 5. miten oppia rakastamaan itseään. Ja taas kerran nämä on aika kaikki vähän tämmöisiä samanlaisia, että, että keskittyy siihen, mitä niin näkee hyvää itsessään. Ja sen, että jos sä mietit vaikka viittä ihailemaan ihmistä maapallossa. Mä nyt otan vaikka tästä Oprah, vaikka ja Bill Gates tai uh, uh, tuota, niin Usain Bolt eihän he kaikki ole hyviä samoissa asioissa, eihän he kaikki näytä samalta. Ne ovat keskittynyt yhteen asiaan, missä ne on tosi hyviä. Eli tavallaan niin kuin siihen, mikä on heille luontaisesti niin kuin mukavaa tehdä, tai se tuntuu heiltä itseltään, niin se on resurssien tuhlaamista ikään kuin yrittää täyttää kaikkien ihmisten mahdollisia toiveita ja niin kuin olla samaan aikaan... Niin kuin pikajuoksija, laulaja ja Nobelvoittaja, että tavallaan huomaa, että hei, nämä on ne asiat, mitä mä tykkään tehdä, nämä on ne asiat, mistä mun vahvuudet, vaikka mun ulkonäössä, rakkaan niillä. Eli tavallaan ei yritä olla joka asiassa ja koko keholtaan täydellinen, vaan keskittyy siihen hyvään, mitä sussa jo on ja mitä hyvää sun elämässä jo on ja mitä sä jo osaat ja Lähtii siitä päin rakentamaan sitä parempaa itseluottamusta. Sitten shoppailuriippuvuus. Et kärsii, äh, numero kuusi oli tämä kysymys. Kärsiä shoppailuriippuvuudesta, että miten siitä voisi päästä eroon. No mä lähtisin eka ehkä tutkimaan sitä, että mistä sulle tulee se himo shoppailu. Onko niin mikään tavallaan se syy sen shoppailun taustalla? Eli sitä hoidat nyt ehkä jotakin äh, sisäistä. Niin kun, ristiriitaa ostelemalla, vähän niin kuin tunnesyöminen. Että ihminen ei itse asiassa tarvitse sitä ruokaa niin, niin suurta määrää pysyäkseen hengissä, mutta hän niin vastaa siihen niin tunteeseen sillä ruualla. Niin usein soppailussakin, en tietysti tiedä tarkemmin tätä tilannetta, mutta ihminen vastaa siihen johonkin tunteeseen soppailemalla niin lähti sitä niin ajattelemaan, että no minkä takia mä ostan. Aiheuttaako mulle niin kun mun ympärillä olevat ihmiset vaikka semmoista, että mä en riitä, tai yritänkö mä kompensoida jot mun ihmisarvoa sillä shoppailuilla, että ikään kuin ne tavarat määrittäisi mun arvon, vai mikä, mikä niin syy siellä taustalla on, minkä takia niin shoppailee liikaa, ja sitten... Tavallaan tunnistaa sen tunteen, että okei, okay, aina kun mulle tulee tylsää, mä tai aina kun mulle tulee riittämätön olo, mä shoppailen. Ja sitten, kun sä tunnistat ne tunnehetket, milloin sulle tulee tämmönen fiilis, niin sitten sä paikkaat sen uudella toimintatavalla. Että sä keksit silleen, että okei, okay, seuraavan kerran kun mulla tulee tää fiilis, mä halusin taas shoppailla, niin itse asiassa mä lähden vaikka välylle, tai mä... Meen mun kaverin luo kylään, tai mä soitan mun kaverille, tai meen, meen vaikka puistoon, tai meen vaikka johonkin niinku leffaan, tai tekee jotain muuta. Eli valitset valmiiksi jonkun muun toimintatavan sen soppailun sijaan, ja korvaat sen sillä. Anteeksi, mulla tulta, tulee nyt ja niinku loppu Eli teet valmiiksi jo sen keinon, sen soppailun tilalle, että mitä sä teet seuraavan kerran, kun sulla tulee se soppailuhimofiilis. Sitten numero seitsemän, että minkä takia anteeksi antaminen ei ole kaikille helppoa? No varmasti sitä, että jos ei ole tavallaan opetettu semmoista anteeksi antamisen kulttuuria, tai ihminen on uhriutunut tai näin, niin... Ihminen, joka ei ole tavallaan, hänelle ei koskaan opetettu jotakin asiaa, tänne hän ei koskaan pysähtynyt miettimään vaikka anteeksi antamista ja sitä, että itse asiassa anteeksi antamisessa on kysekin siitä, että hän vapauttaa itselleen enemmän energiaa, kun hän lakkaa kantamasta vihaa ja tuskaa päässä sisällä. Itse asiassa siitä ei ole kyse siitä teon oikeutuksesta, vaan siitä, että ihminen vapauttaa itsensä siitä vihan kantamisesta. Niin, jos ihminen ei ole koskaan niin kuin, opetellut tämmöistä ajatustapaa tai muuta, niin hänhän on hyvin vaikea sellaista. Oppia. Se on vähän niin kuin joku uusi kieli, että eihän kukaan op- opi vaikka Kiinaa, jos kukaan ei sitä opeta tai sä et pääse siihen käsiksi, niin se on esimerkiksi sellainen yksi mahdollinen juttu, että minkä takia joku ei-, ei pysty antamaan anteeksi, ei ole siitä minkäänlaista mallia tai käsitystä muuten. Numero kahdeksan, miten osata olla aito? No. Taas on se niin kuin tavallaan, että tämä liittyy siihen omaan identiteetin rakentamiseen ja siihen itsevarmuuteen varmastikin. Että, että tätä voisi lähteä pohtimaan sillä tavalla, että, että, että onko se kaveripiiri vaikka sitten semmoinen, missä ei pysty olemaan aito, mikä siellä aiheuttaa sellaista. Ja tavallaan sitten se on semmoinen feikkaaminen on hyvin raskasta. Että mitä jos sä kokeilisitkin nyt olla, vaan ihan se, kuka sinä olet, ja sano omat mielipiteet ja näin, ja ehkä huomatkin, että ei siinä käy, käy mitenkään pahemmin, ja, ja niin kuin ylipäätään ö, vappauttaa itsensä semmoisesta esittämisestä, ja semmoisesta, että, että voi miettiä siitä, että no, tämä on vähän kaukaa haettua, mutta jos niin kuin, ö, ajattelee, että sinulla olisi oma lapsi, ja hän... Miten sä niin puhut hälle, niin puhut samalla tavalla itsellesi. Ja miten tärkeää olla se, että sä oot oma itsesi, koska sit se pystyt rakentamaan niistä sun omista vahvuuksista, just sun oman jutun elämään ja, ja tavallaan tuomaan sitä just näköistä energiaa tähän maapalloon. Ja ajattelee silleen, että sun on yksi täällä maapallossa, niin minkä takia sä et just se, kuka sä oot. Koska se on se niin uniikkivoimas ikään kuin. Ja tota niin... niin se on hirveän helppoa, kun pystyy olemaan oma itsensä. Se vapauttaa sinulle energiaa. Ja niin mullakin niin lähti oikein sinne harniska harteelta, että vitsi, miten kevyyt olo, kun mä uskallan olla nyt se, kuka mä olen. Se ei ole mikään välttämättä päivän prosessi, mutta pienissä jutuissa huomaa, että jos sä haluaisit vaikka sanoa johonkin tilanteeseen jotakin, niin kokeilet, että nyt mä sanonkin mun rehellisesti omaan mielipiteen. Tai vitsi mä puenkin nyt tämmöiset vaatteet päälle, kun nämä on mun mielestä oikeasti kivat, ja... Niin kuin pienistä jutuista lähtee tekemään asioita sen oman niin sisäisen halunsa kautta. Monesti meillä tulee vaikka koulun penkillä, meillä on silleen, että me tiedetään vastaus, meidän tekisi mieli viitata, mutta sitten me lasketaankin se käsit. että emme uskalla, mitä jostain on väärä vastaus, niin vähän niin tuommoisissa tilanteissa, niin uskaltaakin sanoa se oma mielipite ja uskaltaakin tota niin, niin viitata ja näin. Esimerkiksi sellaisia asioita, joista voi lähteä liikkeelle siihen oman aitoiden löytämiseen. No sitten just tuosta seuraava kysymys, että on niin nöyrytetty ja kohdeltu epäasiallisesti, että miten eroon vihan kantamisesta. Niin sama asia kuin anteeksi antamisessa, että, että, että ne teot kohta kohtaan tosi väärät. Ketä ei saisi nöyrytää tai kohdella epäasiallisesti. Ja tuota, niin, niin ne teot on väärät. Mutta se, että niin kuin pelasta itse sillä, että annat anteeksi, et sitä tekoa, vaan sitä, että sä et enää itse kanna vihaa, koska se, se tota niin, niin vaikeuttaa sun elämää. Eli sä annat toiselle ihmiselle luvan pilata sun koko elämä sen yhden satuttamisen kautta. Eli ikään kuin antaa oikeuden ihmiselle ei satuttaa vain kerran, vaan jatkaa koko el- loppuelämän. Sitä, niin terrorisointia sun aivoissa, niin ajattelee sillä tavalla, että hitsi, mä en todellakaan halua antaa kenellekään lupaa, lupaa siihen. Mä rakastan itseni niin paljon, että mä en anna toiselle lupaa tehdä sellaista, joten mä annan anteeksi itseni takia, mä annan anteeksi oman rakkauteni takia, en sen takia, että tuo teko oli väärin. Ja sitten yksi juttu on myös sellainen, että voi auttaa sitten lopulta muita, Inspiroida muita näiden omien kokemuksien kautta ja huomata, että hei, mä en olekaan tämän ongelman kanssa ja voi jakaa kokemuksia muiden kanssa, jotka on kokenut samaa. Ja ehkä tällä tavalla niin kuin ikään kuin auttaa muita sen omaa vaikean kokemuksen kautta ja saada tällä tavalla niin kuin vertaistukea sille kokemukselle. Sitten numero kymppi. Miten olla piiskaamatta itseään? No, No se, että, että se, on niin kuin, se aiheuttaa tosi paljon, niin kuin, tavallaan näkee sen ehkä seurauksien kautta, että haluatko sä oikeasti elää sun loppuelämän näin ja ehkä silleen, että jos mä kohtelen mun, mua itseäni näin, niin luultavasti mä tuun kohtelemaan mun näin, että et tavallaan niin näkee taas sen niin kuin, ikään kuin itsensä niin dissosatiivisesta tilasta, eli Ottaa niin itsensä etäälle ja pohtii, että haluaisinko mä, että mun lapsi vaikka piskaa sen noin. Ja luultavasti et haluaisi, joten miksi sä käyttäydyt itseäsi kohtaan näin. Ja mitä tulee epäonnistumiseen, niin miettii senkin sitä kautta, että ei ole olemassa epäonnistumista, vaan on tietynlaisia tuloksia, mihin tietyt toimintatavat johtaa. Jos haluaa erilaisen tuloksen, niin vaihtaa toimintatapaa. Eli ei, ei liitä siihen, että oliko tämä nyt hyvä suoritus vai huono suoritus, vaan okei, okay, mä tein näin, tästä tuli tämmöinen tietty tulos, ei mitään, kokeillaan uutta. Eli sen sijaan, että keskittyy ongelmiin keskittyy niihin ratkaisuihin. Ja se, että semmoinen itsemyötätunto, niin se on äärimmäisen tärkeää ja näkee sen sille, että kun mä haluan rakastaa itseäni, niin mä en piskaa itseäni, vaan puhun itselleni niin kuin lapselleni. Ja tuo seuraava ystävällinen itsepuhelu oli niin ihan sama, samasta lähtee liikkeelle, että laita itsesi niin dissosatiiviseen tilaan, että katselet itse asiassa niin ikään kuin lintuperspektiivistä ulkopuolelta ja mieti, että haluaisitko sä, että sun, mitä jos sun lapsi miettisi itsestään noin, niin mitä sä hälle sanoisit? Ja niin kuin eristää itsensä siitä omasta kehostaan, kuulostaa hassulta, mutta et näkee vähän sen, että kuinka tuhoavaa, Sun koko elämälle on semmoinen tosi ankara käyttäytyminen. Että me eletään vain kerran, niin sä et halua koko sun elämää kuluttaa siihen, että sä oot et äärettömän ankara ja koet paljon vihaa itteäsi kohti. Niin ehkä sen kautta pystyy ajattelemaan. No, Sitten 12 on, kysymys on, että pelkään, että teen väärän valinnan, miten löydän oman intohimoni? No tähän mä sanon sen, että että sä et oikeastaan voi tietää, vain kokeilemalla tiedät. Että et mä itse valitsin vaikka oikeustieteen alan ä, lukion jälkeen, ja se oli todellakin väärä valinta nyt, kun mä mietin ja teen gradua tässä vaiheessa, että mä oon niinku valmistumassa ammattiin, josta mä en niinku suoranaisesti ä, nauti. Mä löytänyt tältä tiettyjä sektoreja, joilla mä voisin työskennellä, kuten oikeuspsykologian parissa tai, tai naisten oikeuksien tai ihmisoikeuksien parissa, mutta... <köhön> Mutta tämä matka teki mulle niinku sen tarinan, mistä mä nyt voin inspiroida muita. Ja, ja joku löytää unelmien jutun 16-vuotiaana, joku löytää 25-vuotiaana. Morgan Freeman löysi 52-vuotiaana oma juttusa, voitti Oscarin. Et, tavallaan, sä et ikinä tiedä miten elämä heittää. Monet ne, joilla on niinku, kaikki rahat ja kaikki maine ja on silti niinku, vienyt lopulta hengen itseltään. Että tavallaan sä et voi tietää, että kun sä kokeilet, älä vertaa omaa aikajanaa muihin, koska sä et tiedä, miltä tästä ihmisestä oikeasti tuntuu. Vaikka hänen elämä näyttäisi ja kuulostaisi onnelliselta, niin se ihminen voi olla tosi onneton. Ja se on nähty monen, monien artistenkin kohdalla, että näin on käynyt. Eli sä kokeilet, ja siitä kun sä, susta tuntuu sydämessä innostuneelta ja hyvältä, niin semmoiselle tielle kannattaa jäädä, mutta... Älä mieti, että sä kulutat aikaa, johonkin sä opit aina uutta ja, ja lopulta sä luot sieltä sitä tarinaa, tarinaa niin kuin, sitä omaa tarinaa, joka lopulta voi inspiroida paljon muita ihmisiä. No sitten ää, numero kolme oli, että ahdistaa läheiset ihmissuhteet. No, <köhön> anteeksi. Ää, mä pohtisin tota sitä kautta, että minkä takia ne ahdistaa. Onko siellä semmoisia, että sinulla tulee riittämätön olo, pystyisitkö niin käydä puhumassa siitä, minkä takia ne ahdistaa, onko se, niin kun, niin kun, onko se just riittämättömyyttä vai minkä takia, mikä siellä niin ahdistaa, mikä on se pääsyy. Ja sitten ehkä sitä kautta rupeaa tekemään ihan niin käytännön ratkaisuja, että pitäisikö hakeutua vähän erilaisten ihmisten joukkoon tai, tai niin semmoisia, jotka ajattelee samalla tavalla tai, tai näin. No, pelkäänkö mie mitään? No, pelkään totta kai, pelkään ihan järkyttävästi ampiaisia. Tuommoinen niin aika pinnallinen asia, mutta pelkään aivan niin jumalattomasti ampiaisia. En tykkää katsoa hyvin verisiä kohtauksia elokuvissa. Totta kai pelkään sitä, että, että tota niin joku, joku läheinen ehkä sairastus tai muuta, mutta tavallaan on käsitellyt ja lukenut paljon kuolemastakin sillä tavalla, että se mä ymmärrän tavallaan myös niin kuin kuolemaa paremmin kuin ehkä aikaisemmin, niin, niin en sitä sillä tavalla niin paljon pelkää kuin ennen. Olen oppinut jotenkin ymmärtämään sitäkin, sitäkin paremmin ja siitäkin voisin itse asiassa puhua tänne podcasteihin joku päivä, että mitä, mitä mä ajattelen kuolemasta, mutta pelkään. Pelkään pieniä asioita ja varmaan sitten, jos tulee joku isompi katastrofi, niin varmaan saattaa pelko nousta itsellesi. Mutta Mä uskon, että pelon tunne ei itse asiassa ole niinkään se ongelma, vaan ehkä se, että minkälaisiin toimintatapoihin se sitten johtaa, se pelon tunne. Pelon tunne on mun mielestäni täysin hyväksytty ja se kuuluu meidän biologiakin, että me tavallaan tunnetaan pelkoa. Mutta joo. Sitten täällä on, että 15 kysymys on, että mistä tietää, jos jostain on parempi päästä irti? No varmaan siitä, että jos tässä on nyt ihmisestä kyse, niin varmaan se, että tuoko tämä mulle enemmän energiaa kuin kuin vie. Ehkä sitä kautta miettisit, että aiheuttaako tämä enemmän mulle stressiä ja ahdistusta tämä ihminen tai asia, jota mä teen, ja teenkö mä tätä jonkun muun vuoksi vai teenkö mä tätä itseni vuoksi. Että jos mietin omaa oikeustieteen tutkintoa, niin olisi pitänyt päästä sitä aikaisemmin irti, mutta olin ennättänyt jo tehdä niin paljon opintoja siinä vaiheessa, kun tuota, tuohon asiaan heräsin, että ajattelin, että eiköhän tästä nyt jotenkin kammeta läpi. Mutta jos on ihmisestä kyse, niin jos sä koko ajan itket jonkun miehen perään ja koet stressiä, niin, kuin stressi, niin ei se, se ei aiheuta tarpeeksi hyvää elämään. Että vaikka silloin olisi niitä hetken huumia, kun se ihminen käyttäytyy sulle kivasti, mutta jos se suurin osa on sitä paskaa ja ahdistavaa fiilistä aiheuttaa, niin ehdottomastihan siitä kannattaa sitten päästä irti. Vaikka joskus se irti päästäminen sattuu enemmän kuin se jatkuvan satutuksen alaisena oleminen. Mutta siihen ihmissä hakkee vertaistukea ja apua, niin pääsee sitten eteenpäin tai muuta psykologiaa, apua tai muuta, jos on sellainen vaikeampi tilanne. Viimeinen kysymys tulikin sitten luottamuksesta, että miten oppia luottamaan ihmisiin, niin se, miksi ei luota tällä hetkellä, on sitten negatiivisia kokemuksia sillä että luottamus on rikkoutunut ja on niin itse siitä, että se luottamuksen sen saaminen voi kestää aikaa ihmisiin, jos se on oikeasti pahalla tavalla rikottu niin tavallaan ymmärtää sen, että että on itselle armollinen, että vaikka nyt ei ole vaikeuksia sen luottamuksen hakemisessa, mutta antaa itselle sen mahdollisuuden, että se on mahdollista, että että kaikki ihmiset eivät ole epäluotettavia, ja mitä enemmän sitten saa niitä luotettavuuden kokemuksia, niin sitä sitä kautta se sitten alkaa taas paremmin rakentua se se luottamus siihen toiseen ihmiseen. Ja mitä rakkauteen tulee niin ilman tavallaan että sä luotat, niin ei voi syntyä niin hyvää, hyvää suhdetta. Tavallaan niin rakkausan vaatii sen, sen tavallaan riskin ottamisen siitä, että mä saatan tulla tässä satutetuksi. Mä joudun käymään kiusallisia keskusteluja, että me ei voida saada intohimoista, seksiä tihkuvaa, mieletöntä suhdetta, jos me ei olla niin kuin valmiita käymään kiusallisia keskusteluita ja jos me ei olla valmiita siihen, että mun sydän saattaa särkyä, eli tavallaan, tavallaan ymmärtää sen, että, että kun luottaa, niin sitä kautta sitten tulee, tulee niinku niitä hyviä suhteita myös, että sitten se epäluotettavuus, niin se ei voi rakentua, tai se suhde ei voi niinku oikein kestää, jos siinä ei ole sitä luottamusta, että jos se rakentuu niinku jatkuvalle epäilykselle, niin tavallaan ymmärtää, että se luottamus on tosi tärkeää sitten sen suhteen kannalta, jos nyt on tämmöisestä ihmissuhteesta kyse, ää, kyse tässä, tässä kysymyksessä, minkä olet lähettänyt, <köhö> niin ehkä, ehkä niin kuin tuota kautta lähtisin, lähtisin pohtimaan, että se luottamus on niin kuin välttämätöntä sen ihmissuhteen rakentamiselle ja sitten tavallaan ymmärtää sen, että vaikka joku on joskus rikkonut sen sun luottamukseen, niin se kertoo, miten hyvä sydän sinulla on, että sä oot pystynyt luottamaan epäluotettavankin ihmiseen, niin älä soima itseäsi siitä, että se vika ei ole sinussa. Ja että sul, sus on ollut niin paljon rakkautta ja hyvyyttä, että sä oot voinut antaa sitä myös semmoiselle ihmiselle, joka ei sitä ansaitse, niin, se, on niin kuin, se kertoo sun sydämen hyvyydestä, eikä siitä kannata ikinä olla niin pahoillaan. Mutta tällaisia kysymyksiä ja vastauksia. Tällä kertaa toivottavasti saitte näistä jotakin irti. En ole mikään asiantuntija, että puhun nyt ihan niin kuin tämmöisellä tota niin, niin sanotusti sivuaineopiskelijan tiedoilla ja tuota niin, niin omalla elämänkokemuksella ja omalla keittiö, keittiöpsykologialla. Mutta, mutta toivottavasti saitte näistä tuota niin, niin, jotta jotta apua näistä vastauksista Vastauksista siitä, että miten miten minä näkisin nämä, nämä kysymykset. Kiitos kun kuuntelit. Nähdään taas ja kuullaan ensi viikolla.